0: The following program is brought to you in living color on NBC. Tulkaa mukaani tänne näin. Kävellään vähän näitä jenki Stadiumin käytäviä pitkin. täältä täällä siis vuonna 1958 näytti. Vielä vähän nuhjuiselta ja tavalliselta, vaikka isäntä New York Jenkkiä oli kaikkea muuta. Huomioidaan myös haju mikä tuntuisi oudolta näin nykyään ihmiselle. Paljon nimittäin tupakansavua ilmassa. Jos vilkaisimme tuonne kentälle, niin tuo valkoisissa paidoissa pelaava joukkueen on Baltimore Colts ja sinissä pelaa New York Giants. Tilanne on tässä kohtaa 17-17. Ollaan jatkoajalla. Colts on pysäyttänyt Giantsin driving kolmeen yritykseen ja lentopotkuun ja etenee nyt itse kohti Giantsin maalialuetta. Mutta jätetään he pelaamaan NFL-mestaruusottelua ja mennään me tästä ovesta sisään. Täällä on NBCn porukkaa. Pelihän näytetään maanlaajuisesti ja TV-yleisö on peräti 45 miljoonaa, joka näin vuodesta 1958 katsoen mieletön määrä ihmisiä. Mutta kaikki ei ole kohdallaan. Ja kuulette kohta 50-lukulaisen kirosanan. Tämän huoneenkin ruuduissa nimittäin lukee, olkaa hyvät ja odottakaa, kuvayhteys on tilapäisesti katkennut. Ladies and gentlemen, the following program is being brought to you in living color on NBC.
1: Voi vekootin, ei tää voi olla totta. Ei, ei juuri nyt. Ei todellakaan nyt. Juuri tällaisen pelin aikana. Mitä halvattua täällä on oikein tapahtunut?
0: Au oh, fudge. Ilmeisesti Coltsin kannattaja liikehdintä on ajattanut sen, että jokin johto sivurajalla on irronut paikaltaan. Voi voi, nyt ei oo hyvä, nyt ei ollenkaan hyvä.
1: Tässä voi käydä näin? Tätä ottelu katsoo ihan moinen määrä ihmisiä. Ruutu ei voi pimentyä nyt. Pitää keksiä jotain. Ei lehdet saa tästä kirjoittaa.
0: Joo, joo. O-ota, ota nyt hetki, mietitään. Pitää saada tuohon peli joku katkos, että me ainakin saadaan korjattua ne TV-yhteydet. Stan. Stan on tuo ollut tekemässä tilastoja.
1: Stan? Mitä ihmettä selität? Mitä ihme Stan liittyy tähän? Häh? Nyt on vakava paikka. Mitä keksii jotain?
0: Hei, mutta Stan, Stan on oikeasti kentällä. Stan voisi juosta sinne kentälle. Voisiko me tietää, Stan voisi esittää vaikka humalaista kannattajaa, ja ainakin peli jotain sekannusta ja sitä kautta jotain aika, aika korjata tämä ongelma.
1: Wow. Tuo on kyllä aika kysealainen idea, mutta toisaalta aika kekseliäs. Voisiko se toimia?
0: No laitetaan toimimaan. Pakko se toimii.
1: Stan! Juokse kentälle. Häh? Ää kysynyt liikaa. Juoksi kentälle. leikki humalaista, fania. Tee jotain. Lähetys on katki. Tarvitaan viivästys peli. Stan,
0: mene! Tuolla se stän menee.
1: Ei hitto. Stan. Hyvä Stan. Ja ongelmakin saatiin nyt fiksattua.
0: Tämä on siis tosi tarina. Lähetys oli katki. Ja on talousjohtoon kuuluva Stan Rodkiewicz tosiaankin juoksi kentälle, voitti minuuttia NBCn puolelle ja kaikki päättyi hyvin. Tämä oli tällainen Hall of Fame-tason suoritus. Ja monesti on tämmöinen, niin kuin tavalla kun miettii, niin historia koostuu juuri tällaista hetkistä. No, kun kuva palasi, niin Colts oli seitsemän yardin päästä maalialueesta pelaamassa toista yritystään. Ihmiset pääsivät näkemään, miten Johnny Unitas johdatti jatkoilla Coltsin NFL-mestaruuteen. Ihmiset lopulta puhuu siitä, eikä siitä, että lähetys oli juuri dramaattisella hetkillä katkennut. Jos jotain tässä tarinassa pitäisi, on sellaista, mikä pitäisi jollain tavalla ottaa mukaan tähän kuunteluun, kun tätä jaksoa kuuntelee, noin ehkä ylipäänsäkin, niin, niin se on se, että miten hereillä tuolla oltiin. Se on oikeasti aika ihaltavasti, että jos, jos miettii sitä, että miten tällaisena hetkenä voi mennä lukkoon tai jotenkin keskittyä kiroiluun ja päivittelyyn, että mitäs nyt, niin niin tässä ei todellakaan tehty niin, ja tämä ei ollut ensimmäinen, eikä varsinkaan viimeinen kerta, kun NFLn kanssa oltiin jollain merkittävällä mentaliteetilla mukana. Tämä nyt on ehkä vähän karikoitu ja tavallaan vähän liiankin tällainen yhdysvaltalais ajatus, mutta ei Amerikkaa noin ylipäänsäkään ehkä rakennettu pysymällä passiivisti paikallaan, ja sitten jos siitä vetää sitten viiva, niin ei, ei sitten myös nfl lääkään sillä tavalla rakennettu.
1: Tähän väliin kuitenkin on hyvä aika esitellä itsemme Super Bowlin kuuluvalla suurellisuudella.
0: Topias Kauhala, podcast host, University of Manchester and the University of Central Lancashire.
1: Mikael Deanna, podcast host, producer, Balls are Hard University.
0: No, sit jos mietitään, niin mitä sitten tapahtuikaan seuraavaksi tuon nfl ottelun suhteen. No, Johnny United oli kutsuttu Ed Sullivanin ohjelmaan, mutta hän ei mennyt sinne, mutta tässäkin on olennaista se, että hänet ylipäänsä kutsuttiin jo viihteen huipulle. Eli NFL oli päässyt tietyn tyyppiseen pisteeseen ihan tällaisen yksittäisenkin ottelun mittakaavassa. Tämä Uniteds on omalla tavallaan aika hieno hahmo, että hänestä olemme toki jo puhunut tuossa meidän Ihan kautta historian ensimmäisessä jaksossakin. Oli tämmöinen Pittsburghilainen rakennusmies, josta sitten tuli oikeastaan Amerikan ensimmäinen tämmöinen suuri pelinrakentajasankari. Sankari. sai niin elämässään paljon, mutta on jotenkin kuvaavaa ja aika kiehtovaakin, että miten tällainen Sankarikin sitten oli. Lopulta vielä ihan oikeessa töissäkin peliuransa jälkeen oikea käsi pallonheittelistä täysin lähes täysin hajonneena, eli melkeinpä ykskätisenä Mutta oli kuitenkin tämmössä pienessä sähköfirmassa Baltimoressa, jossa hän sitten vastaali puhelimeen vaan, että John Uniteds, ajatus siitä, että on joskus tar- tarvinnut jotain piirilevyä, koska sellaisiin ne teki firmassa, ja sitten on soittanut tällaiseen yritykseen, ja sitten siellä onkin yhtäkkiä John Uniteds töissä vastaamassa puhelimeen. No, hänen lainsa meni vähän kovempaa eteenpäin, ja itse asiassa sitä kautta ehkä tuleekin tämmöinen tietty kontrasti siitä, siitä mitä... Mitä, miten United sitten 1980-luvulla 1900 luvun alussa, alussa eli. Tämä 58 mestaruusottelu ottelu oli joka tapauksessa tietyn tyyppinen käännepiste tai sellaisena sitä pidetään, jolloin amerikkalainen jalkapallo lähti ohittamaan baseballia, joka oli ollut, jonka tavallaan tämmöinen aivan suurimmat hetket jäi sitten tietyllä tavalla sinne radioaikaan. Ja 1965, eli seitsemän vuotta tästä mestaruusottelusta, niin on semmoinen vuosi, jota aika useinkin siteerataan sellaisena vuotena, jolloin sitten jenkkifudis meni Amerikan lajeesta ohi. Ja nyt kun katsotaan sitten Amerikan vuoden 2021 sata katsotuimpaa TV-lähetystä, niin siellä on 83 kertaa Amerikan jalkapallo. Eli sadasta 83 kertaa. Ja oikeastaan nimenomaan juuri NFL, että ensimmäinen college-lähetys tässä Tällä listalla oli siellä 43. Jos tämmöistä niin amerikkalaista urheilua ja lajien välistä hierarkia haluaa katsoa puhtaasti Joe-nimen kautta, niin yhdenlainen murros oli sitten matkalla Joe Maggiosta New York Jetsin Joe Namathiin. Ja toinen, eli alkuperäiseltä nimeltään Giuseppe DiMaggio, oli tämmöinen mustavalkokuvien ajan Broadwayn suuruus, joka oli yhdessä jopa Marilyn Monroen kanssa. No, sitten 1960-luvun loppua kohti sitten Neimath tunkeutui mainoksiin ja lehtien kansiin. Ja silloin ruvettiin jo pikkuhiljaa laulamaankin siitä, että voi have you gone, Joe DiMaggio. No, tämmöistä kaanonia Joe-nimien kautta, niin kun miettii, niin siellä oli sitten toki myös aikoinaan Joe Louis yhden ajan suuruutena. Ja tavallaan kertoen sitten niin nyrkkeilyn suurista ajoista. Mutta sitten tämmöisessä Joe-katsannossakin, niin sitten tuli... Jenkkifuriksen kautta totta kai Joe Montana, joka on olennainen osa tämmöistä NFL-tähtiä, NFL-tähtitarinaa, että oli sitten selkeästi tämmöisiä niin kuin ihan kokonaisia sukupolvia, jotka kasvoivat sitten Joe Coolin eleganssia katsoen, ja nyt kun ympyrää Joe-nimen osalta laitetaan kiinni, niin sitten se on totta kai Cincinnati Bengalsin Joe Burrow nyt tässä Superbowlissa pelin rakentajana.
1: Jos vielä palataan 1958 otteluun, niin tietenkään sitä ei silloin osattu ennakoida, mutta kohtalolla oli näppinsä siinä pelissä sitä kautta, miten yksi sen pelin pelaajista oli vuosikymmenen myöhemmin aika merkittävä osa NFLn lähetyksiä ja sen nousua ja suuruutta. Ja tämä henkilö, josta puhutaan, on Giantsia, silloin edustanut Pat Summerall, joka sitten tunnetaan myöhemmin myös, ajalta, jolloin hän selosti pele- pelejä, jolloin kommentaattorina toimi John Madden. Toki hän selosti jo ennen Maddenia, mutta Maddenin myötä hän meni vielä uudelle tasolle. Toinen kuriositeetti tämän pelin kohdalla on myös vielä tv ajatellen se, miten tässä pelissä Niinikäntsä edustanut running back Frank Gifford toimi CBSn selostajana historian ensimmäisessä Superbowlissa. Ja hän on tuosta ottelusta esimerkiksi kertonut, miten rutinoitunut ja kovanaamaisena tunnettu Voittoisa Packersin päävalmentaja Vince Lombardi oli haastattelussa ihan
0: tärissyt ja jopa pidellyt tätä
1: Giffordia kädestä.
0: Se on hauska, miten tähänkin peliin edelleenkin, edelleenkin niin palataan. Ja kun puhutaan, että edelleen palataan, niin ihan konkreettisesti tässä muutamiakin viikkoja takaperin. Että jos tavallaan tämän ympyrän näkee sulkeutuneen, niin kun puhuttiin, että tämä 58 peli oli The Game, niin joku... Vuonna 1947 syntynyt kuuntelija tässä The Athletic Mailbag-podcastissa, mitä Robert Mays ja Mitchell Schwartz pyörittää, niin, niin hän kertoi nähneensä sen pelin ja rinnasi sen nyt tähän divisiona huippukierrakseen ja kutsu sitä, että se oli ikään kuin, se oli, aikoina oli The Game, niin tämä oli The Weekend. No sit sen päälle tuli totta kai vielä konferenssifinaalit, mitkä oli aikamoisia pelejä nekin. Mutta ehkä tätä kautta vielä päästään sitä, että kun oli se yksittäinen peli silloin ja minkälaista tykitystä tässä on nyt ollut. Niin osittain myös siihen, että miten, miten huippuunsa viritetty NFL tai huippuunsa viritettyksi urheilutuotteeksi NFL on tässä matkan varrella kasvanut. Ja jotenkin siis se on jotenkin vain tarina, missä on niin monta asiaa kohdannut sitten sieltä 50-luvun lopun ja koko sen kehityksen kaaressa, miten ollaan päässyt nyt tähän tilanteeseen, missä on nyt, mitä tämä tuote on, mitä tämä peli on, miten kaikki tässä on ja minkälaiseen. Mahdollisesti niin Superbowliin me bellisesti mennään, mutta tietysti, että minkälaiseksi tämä Superbowli ja oikeastaan se ottelu, mikä 58 vuoden tavoin, vaikka tämä ei Superbowliksi, niin se, se ottelu, missä NFL-mestaruus ratketaan, niin tämä on aikamoinen tie ollut, mitä on tässä kuljettu. Voidaan aika kivuttomasti tehdä tämmöinen tietyn tyyppinen kiteytus, että Super Bowl on tapahtumana suuri ja voidaan myös samalla sanoa, että NFL ja amerikkalainen jalkapallo ovat varsinkin siinä yhteiskunnassa suuria. Et, et tätä tarinaa katsoessa, niin televisio oli totta kai siinä aika tärkeässäkin roolissa. Ja kun puhutaan tästä ajasta, jolloin amerikkalaisesta jalkapallosta tuli sitten se Amerikan peli, niin siinä oli hirvittävän paljon myös sellaisia asioita, jotka tietyllä tavalla upposivat sellaisen sotien jälkeiseen amerikkalaisuuteen, ja ihan syvällä sen lajin ja pelin arvoissa ja kasvoissa, että oli kilpailullisuutta, kovuutta ja kuitenkin tietyn tyyppistä reiluutta, oli joukkueetosta ja sitten kuitenkin myös jonkin jonkinlainen annos individualismia, että tämäkin olisi ihan itsessään joskus jo ihan oman jaksonsa aihe lähteä tällä tavalla miettimään sitä, mutta se pystyi myös jotenkin lajina lävistämään semmoisen 1960-luvun amerikkalaisen kaupunkiympäristön, jossa baseball kuitenkin sitten rupesi pikkuhiljaa näyttäytymään silleen, että se oli vähän niin kuin konservatiivisempi ja jotenkin nihkeämpi lajiympäristönä, myös rasistisempi että NFL oli modernimpaa otetta, ja on edelleenkin, vaikka ei aina oikeastaan niin hirveästi tunnu siltä, ja ei se välttämättä sitä aina muuhun yhteiskuntaan verrattuna ole, mutta kuitenkin siinä on sitten semmoista tietyn tyyppistä jotenkin, että se pystyy edelleenkin olemaan se, mikä vetoaa ihmisiin. Että on varsinkin nykypäivänä moni asia, mikä Amerikassa jakaa kansaa, mutta NFL ei kuitenkaan ole semmoinen. Mutta tämmöisenä isona pointtina on se, että et Super Bowl ja NFL... It, it, it ei lopulta vaan niin lopulta on vain suuria, vaan ne on myös tehty suuriksi. Tämä on tällainen asia, mitä tässä ehkä niin kuin haluaa todella keskeisen asian alleviivata. Tämä on samalla sitten tietyn tyyppinen sen koko tarina USAssa. Nyt me ollaan kuitenkin joka tapauksessa semmoisessa pisteessä, että, että, että se on aika isostikin huomioitu tapahtuma Suomessakin, mikä kertoo tietyn tyyppisestä anglo kulttuurihegemoniasta, että miten paljon me USAstakin tiedetään, niin ihan miten paljon me seurataan niiden politiikkaakin, vaikka se on itse asiassa kaukana tässä, ja miten on lähempänäkin maita, mitkä koskettaa tavallaan meitä, pitäisi koskettaa tavallaan enemmänkin, mutta ei me nyt niistä niin paljon tiedetä, koska se englanninkieli on kuitenkin se, mikä, mikä tässä maailmassa niin isästi dominoi. Mutta ei, se, se ei, niin kuin kaikki ei voi laittaa vaan tämmöisenkään piikkiin, vaan on toki kiehtova peli, mutta sitten se on myös jotenkin kauttaaltaan jotenkin myös fantastisesti rakennettu tuote. Jokuhan voi aina olla vähän niin kuin että ne on mielipide- kysymyksiä, mikä on fantastisesti rakennettu. Mutta, mutta tietyllä universaaleja asioita ajatellen, niin se on vaan jotenkin mielettömän hyvin luotu konsepti ja sellaisena jotenkin äärimmäisen kiehtova. Ainahan näissä on niin kuin tietyllä tavalla mukana aika paljon sattumaakin, että tarina olisi joitakin yksityiskohtia voi voinut muodostua aina vähän eri tavalla. Mutta, mutta kuitenkin kun tätä katsoo tällaisena sadan vuodenkin katsontona, mikä NFLssä voidaan, voidaan katsoa, että se, se, se sarjahan on, mitä se nyt on, 102 vuotta vanha, taitaa olla tällä hetkellä. Kuitenkin joka tapauksessa muutama vuosi sitten NFL vietti näitä juhlia. Niin jo sieltä ihan alusta a- alkaen, niin si- siellä on ollut kuitenkin tämmöisiä niin mielettömän kovia uhrastajia, tämmöiset Burt Bellit ja George Halasit, tai vähän, vähän myöhemmin Pete Rosellit, tällaisia niin NFLn merkittäviä rakentajia, ja välillä sitä niin kuin sarja on jotenkin todella pienestä toimistosta käsin johdettu ja välillä tosi vähän jotenkin semmoisessa tilanteessa, että tuleeko oikeastaan niin hirveästi mitään, että kuitenkin se oli jossain vaiheessa kuitenkin tietyn tyyppistä amerikkalaista marginaalia NFL-sarjana ja jossain määrin amerikkalainen jalkapallolajinakin, mutta Nämä tyypit, ne on kuitenkin kokea mennyt eteenpäin, ne on ollut myös aika, aika jotenkin ketteriä, ne on ollut aika fiksuja, ne on saanut kokea hyviä ideoita, siinä on muutettu rakenteita, siinä on muutettu sääntöjä, siinä on luotu sellaisia konsepteja, esimerkiksi koko varausjärjestelmä, mikä teki siitä jo heti automaattisesti paljon mielenkiintoisemman pelin, että sehän on kuitenkin NFLstä lähtien, tai niin kuin lähtöisin se koko konsepti, mikä on sitten levinnyt kaikkeen muuhun amerikkalaiseen urheiluun sen pro-urheiluun, mutta koko sieltä on niinku tavallaan oltu tulemassa ja pikkuhiljaa vaan kasvettu ja kasvettu, ja kasvettu. esimerkiksi useinaan nähdään tää 1958 suuri mestaruusottelu ikään kuin eräänlaisena starttina, mikä oli käynnistämässä semmoista NFLn edelleen jatkuvaa voittokulkua USAssa, mutta monella tavalla kun sitä miettii, niin, niin niin senkin voi nähdä yhteen yhdenlaisena saavutuksena siitä, että mihin siinä hetkessä oli jo kuitenkin päästy. Et oli päässyt sinne 45 miljoonan TV-katsojan eteen ja puhuttiin esimerkiksi siitä, että se oli 20 000 Baltimore Colts-fania, jotka oli sitten tullut New Yorkiin. Et, et kun miettii, että miten vaikeassa tilanteessa tämä ja miten vaikeassa tilanteessa sarja oli monena hetkenä sitä kautta ollut, niin, niin nyt oli kuitenkin jo, sit, jo silloin päässyt tuollaiseen pisteeseen ja tosiaankin sellaisen ison uurastuksen kautta.
1: Tietty NFL on kulkenut aika samanlaisen kaaren kuin moni muu iso urheilulaji, isot pallopelit, jalkapallo, koripallo, jääkiekko, lentopallo, näin päin. päin. Mutta tuota, jos tuot, tällainen 2020-luvun kohdilla katsoo, miten kellon tarkkuudella toimiva Red Zone ja se... Alati puhuva Scott Hanson ja se koko koneisto toimii, niin on aika hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään sitä, että miten just tämä 1920 aloitettu NFL lopulta odotti sitä breikkaamista aika kauan. Et jenkkifutis oli iso juttu, mutta sit kyse oli kuitenkin pitkälle vielä enemmän yliopisto Jefun suosiosta ja sit siitä, miten amatööriurheilun ihanteet oli paljon arvostetumpia kuin ammattilaisurheilu. Että totakin, jos miettii 1958 peliä, niin se on melkein 40 vuoden jakso. Siinäkin oli keskellä maailmansotaa. niin se laittaa aika hyvin perspektiiviin, miten just nämä halasit ja Maran perheet on tehnyt, miten kauan ne on jaksanut odottaa ja tehdä ja odottaa ja tehdä ja ideoida ja pettyä ja on ollut kroonista rahapulaa ja just sotaa. Ja stadion ongelmia ja sähellystä ja eri kilpailevia liigoja ja paljon sisäisiä riitoja. Ja et, et sitä kautta niin aika pitkän työn he on tehneet, mistä on päästy tähän pisteeseen. Ja sinänsä on niinku hausko, että tätäkin Super Bowlia ajatella, miettiä, että miten osa tämmöisestä on vielä sitä kautta olemassa, että esimerkiksi just Bengalsin omistajien juttu on ollut tietyllä tavalla vain jenkkifutis, että Paul Brown on on lähtenyt Jenkki Futiksesta ja nyt hänen sukunsa seuran. Ja sit siinä toimii aika isona kontrastina se, että nyt kun Denver Broncos on esimerkiksi myynnissä, niin, niin kyse ei ole enää siitä, että kuka ostaa seuran, vaan kuka edes ylipäänsä pystyy ostamaan seuran, koska nämä on niin arvokkaita ja kalliita. Ja, ja, ja sekin kertoo osaltaan, miten
0: tämä laji on kehittynyt ja kasvanut aivan massiiviseksi. Tämmöistä massiivista kasvua tällä, niin The, the, a, aika, aika sinänsä tämmöinen niin NFL ja koko Super Bowl, niin tämmöinen tietyn tyyppinen amerikkalainen tarina siitä, että ei et, 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 et siinä kuitenkaan siinä maassa niin hirveän semmoista niin kuin, kovinkaan näkyvää underground-kulttuuria on, vaikka sitä on totta kai ihan järjettömän paljon siellä, mutta sitten se kuitenkin semmoista, että sitä keskeistä semmoista mediapintaa kuitenkin sitten dominoi sellainen jotenkin ajatus sille, että asiat vedetään sitten jotenkin todella isoiksi ja tehdään asiat jotenkin aika semmoista niin turbo mikä sitten tuo siihen sellaista muovisuutta, mutta monet nyt niinku ne ketkä sitä ei seuraa ketkä taas jotenkin jotain tavalla ärsyttää, niin ne siinä niin tietysti ehkä jopa ymmärrettävästikin näkee, mutta semmoista se oikeastaan tietyllä tavalla on, kun sitten mennään markkinoiden ehdoilla ja myös aika pitkälti markkinoiden kautta. Et pieni on siinä harvemmiten sitten kaunista ja näistäkin sitten tehdään tämmöisiä niin valtavan massiivisia sitten konsepteja, että hauskalla tavalla tämmöinen Urheilunkin ka- kahtienjakoisuus, mikä Amerikassa on, niin näkyy esimerkiksi sitten tavallaan täysin sivuhuomiona esimerkiksi Detroitissa ja jalkapallossa, puhutaan siis tästä niin eurooppalaista jalkapallosta, että se minkälainen keskustelu siellä on ollut on, on tavallaan Detroit City FC sitten versus se, että siinä tulisikin sitten Major League Soccer, että Detroit City FC on sitten taas semmoinen vähän alemmilla sarjatasoilla pelaava yhteisöseura, jolla on ihan oma tämmöinen poikkeava kulttuurinsa, siis semmoinen niin no ne, ne on niin kuin tavallaan, että jos joku urheiluseura paikallisessa ympäristössä tekee paljon, sit, niin kuin on tavallaan semmoinen selkeänä yhteisöprojektina jotenkin tosi paikallisena juttuna, niin sitten tämä on ihan mieletön esimerkiksi tämä Detroit City FC siitä, mutta silti sinne on kuitenkin ollut paljon puhetta, että, että MLS tuli sitten myös niin Detroitiin, että tätä kun miettii, niin ei heidän e, 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 voida sanoa, että Detroitista puuttuu jalkapalloseura, vaan sitten puuttuu semmoinen vähän amerikkalaisempi jalkapalloseura, amerikkalaisemmin johdettu ja pyöritelty, ja toki sitten samalla ajatellaan, että ehkä vaikka Detroitista ei puutu jalkapalloa, vaan siellä olisi Detroit City FC, mitä mitä seurata, vaikka ne nyt huonolla stadionilla itse remontoimalla stadionilla pelaakin, niin ehkä tässä sitten puuttuu ennen kaikkea muun muassa Dan Gilbertilta seura, kuka on sitten tää Cleveland Cavaliersin omistaja, Quicken Loansin omistaja ja perustaja, että et hän on niin Yksi kuka tässä on nyt nähnyt sitten dollarin kuvat silmissään, että se, että se kuva antaa yhdellälaiset kasvat amerikkalaiselle urheilulle. Ja vähän ehkä luo kontekstia myös tälle keskusteluun, mitä me nyt sitten tässä niin käydään. Mutta kun tätä niin miettii myös tämmöisen amerikkalaisuuden kautta, niin ehkä tämmöinen Super Bowlinkin suuruus ja siihen, miten se on aika turboahdetusti vedetty todella isoksi, niin ehkä se on sitä jotenkin, että että se yhteiskunta myös kaipaa sitä, tai jotenkin siihen kuuluu olennaisesti siis se, että olisi jotain niin kuin näin ultimaattisen isoja asioita, mistä sitten olla unelma. Että ehkä tämmöinen amerikkalainen unelma kaikessa kliseydessään ja myös ehkä ja niin, niin se oikein ehkä sitten konseptina skulailee. Sit siellä on jotain, siellä yläskaalassa jotain, mikä on ihan näin megaa, että tämmöinen go big or go home ajatus missä tietysti ehkä jollain tavalla sivutetaan sellainen että itse asiassa ei se kotiin meneminen niin paha asia välttämättä edes reso.
1: Ja Super Bowlinkin käsite ja funktio on ollut tehdä tietenkin jotain isoa kun on lähdetty tekemään tämmöistä mestaruusottelua. Toki tuon nimen historia on sinänsä erikoinen ja tästä puhuttiin kaksi vuotta sitten kun tehtiin chiefs jakso. Siitä miten Super Bowl nimi tuli Chiefsin sen aikaisen omistajan Lamar Huntin Piiristä, tai oikeammin hänen lapsiltaan, jolla oli leluna tämmöinen Super Bowl-niminen lelu, joka sitten on sanottu, että oli tämän Super Bowlin nimen taustalla. Ja tietyllä tavalla, joskin nämä ideat eivät aina ole niin kuin kovan aivoriihen tuotosta, mistä toi Super Bowl-nimen alkuperä syntyy, niin... niin Tätäkin kuitenkin, kun mestaruusottelua lanseerattiin, niin ruvettiin hyvin työstämään semmoisella tasolla, että pitää saada iso, isolta kuulostava peli. Ja tuon aikainen komissaari Pete Roussell oli juuri pohtinut eri nimiä. Ja tämmöisiä, mitä oli heitetty, niin oli The Big One tai Pro Bowl, mikä nyt sitten tunnetaan siinä hassutteluna, joka pelataan aina ennen Super Bowlia. Ja sitten oli ajatus kanssa tehdä tämmöinen World Series of Football, joka olisi sitten kyllä tietenkin ollut aika halpa kopio baseballin finaalisarjan nimestä. Mutta joka tapauksessa haettiin jotain nimeä, konseptia, ei se olisi voinut olla mikään semmoinen football final, joskin kaksi ensimmäistä mestaruusottelua mentiin vielä tämmöisellä aika kliinisellä AFL-NFL World Championship Game nimellä ja sitten kolmas ottelu sai lopulta nimekseen sitten tämän Bowlin Ja tuosta taustasta siis vielä, että AFL ja NFL Championship Game, niin kumpusi siitä, että nämä ensimmäiset mestaruuspelit pelattiin aikana, jolloin oli kaksi rinnakkaista sarjaa, eli AFL ja NFL. Ja sitten näiden mestarit pelasivat toisiaan vastaan ja ratkais sitten isoimman mestaruuden kohtalon. Jos kuitenkin miettii jo ensimmäistä Bowlia niin siitä haluttiin tehdä aika iso tapahtuma, ja semmoinen näyttävä, ja niin ikään silloin, kun nyt pelataan, niin silloin pelattiin Los Angelesissa, tosin Coliseum-stadionilla, ja sinne oli jo väliajalle hankittu esittymään trumpetisti Al Hurt, sitten siellä esitettiin Arizona ja Grambling Statein yliopisto-orkesterien marssimusiikkia, ilman laskettiin 300 kyyhkyä, 10 000 ilmapalloa, ja sitten nähtiin tämmöinen esitys, jossa lennettiin tämmöisillä reppuraketeilla, olisiko nämä James Bond-elokuvistakin tuttuja, ne on varmaan ollut silloin kova juttu 70-luvulle tultaessa. Toisaalta sitten ottelun painoarvoa kun ajattelee, niin se ei kuitenkaan olisi ollut niin suuri, että siitä olisi ajateltu tämmöistä ikivihreää klassikkoa, mitä näyttää uusintana että tätä peliä. Lähettäneet CBS ja NBC pyyhki nämä ottelunauhat. Tosin tähän käytännöllinen syy, eli otteluiden taltioiminen oli tuohon aikaan hyvin kallista, että 30 minuuttia nauhaa maksoi siihen aikaa 300 dollaria. Toisaalta sitten lähetysten nauhoittaminen ja uusinta siihen aikaan ollut varmaan prioriteettilistalla hirveän korkealla. Mut näin ollen tuosta ottelusta itsessä on jäljellä hyvin vähän kuvamateriaalia, ja tässäkin on tuonne vähän outo tarina taustalla tai tämmöinen, että lopulta vuonna 2011 Pennsylvaniasta on löytynyt yksi nauha, jonka on omistanut tämmönen Troy Haupt-niminen anestesiasairaanhoitaja. Ja hänen isänsä oli ilmeisesti työvuoron aikana keksinyt nauhoittaa tämän ottelun, josta sit perheessä ei kukaan oikein tiennyt näiden videoiden ole- tai nauhojen olemassa yhtään mitään. Ja sitten nämä löytyi sattumoisin jotenkin niin, että oli Vintillä ihmetelty, että mitä tässä laatikossa on, ja sitten ne löytyi. niin tässäkin on ollut joku vähän tämmöinen hähmäinen, että NFL ei ole halunnut ostaa tätä nauhaa koska häneltä, ja tähän on sisältynyt vähän tämmöinen epäselvä tapahtuma. Mutta joka tapauksessa niin tästä on hyvin vähän, että sitten NFL Filmsin kautta on saatu parsittua myös jotain kokoon, ja on sitten olemassa tämmöinen versio, josta puuttuu tosin tämä yllä mainittu, maineikas show sekä aika iso osa kolmannesta, neljänneksestä. Mutta jos vielä tuosta ensimmäisestä Super Bowlista, niin se pelattiin Chiefs ja Packersin välillä 1967. Ja nyt kun ollaan puhuttu tästä NFL-massiivisuudesta ja, ja menestyskoneistosta, niin tuohon aikaan vielä ei oikein hirveän hyvin tiedetty, mistä tässä pelissä on kyse. Että tässä oli tämä AFL ja NFL-antagonismi, niin... Nämä joukkojat ei olleet koskaan kohdannut toisiaan, ja sit sitä kautta niin ehkä tämä on ollut vielä vähän sellainen uutuus. Et esimerkiksi tämänkin takia niin tämä ensimmäinen Super Bowl on itse asiassa ainoa, jota ei ole ollut lo- tai joka ei ole ollut loppuun myyty. Ja samanaikaisesti tämä näytettiin kahdelta TV-kanavalta, koska näillä oli kummallakin liikalla oma TV-diili. Mutta kuitenkin tuohon aikaan niin NFL tavoitteli tosi isoja, ja Pete Elin on sanottu, Tätä mestaruusottelua lanseratessaan on että ehkä jonain päivänä tämä peli yltäisi edes baseballin World Seriesin tasolle. No, tämä Rosellin toive toteutui ja Super Bowl on mennyt aika isosti ohi tästä. Et toki näitä nyt on vaikea lähteä vertailemaan, koska tämä on yksittäinen ottelu ja toinen on pitkä ottelusarja, mutta tota, kuitenkin niin Rosellin haaveet ja unelmat on toteutuneet ja nyt tämä peli näytetään yli 180 maassa ja selostetaan 25
0: eri kielellä. Voidaan varmaan tietyllä tavalla sanoa, että kun Amerikka päättää johonkin satsata, niin se tekee siitä aika kovan ja maagisen, että muu on sitten aika paljon enää kiinni arvoista ja valinnoista. Jos miettii, että mikä Amerikassa on (laughs) ei, ei, ei kova ja maagista, niin Joo, tai ehkä senkin takia, että ne eivät halua tehdä joistain asioista. Ne eivät halua tehdä siitä sen niin hyvää yhteiskuntaa kuin siitä ehkä sinänsä voisi tehdä. Että se on ehkä sit taas ollut aika pitkälti myös valintoja. No, toki voidaan ajatella, kun Vietnamin sota ei mennyt ihan putkeen, vaikka siihen satsattiin ja sen haluttiin olevan onnistunut. Joka tapauksessa superbolhan on aika huikea tarina siinä, miten pystytään tämmöinen niin tietyn tyyppinen suuri urheilutuote yhdistämään silleen niin historian. Plus nykypäivän, että Super Bowl on oikeastaan aika pitkälti niin historian tuote, ja historiaa tuodaan esiinkin, että, että, että se on tietyt legendat, mitkä sen on tehnyt. Legendat on sen tehnyt, ja sitten sen päälle on vedetty sitten tietty, tie, vedetään tietynlainen raaka-annos sitten steroidia, Eli jotenkin tämmöinen kuitenkin, että ei Super Bowl olisi sitä, mitäs, ilman että siinä olisi se pitkä, pitkä kaari, mikä siinä on sen koko Super Bowlin historian ajan ollut, mutta... Eikä niinkään, että se kaari jotenkin vain vienyt tänne, vaan siinä on koko ajan niin isketty semmoista niin modernia hormonia siihen koko ajan, että se pysyy sillä jollain tavalla a- ajan kärryilläkin mukana.
1: Historia, kun mainittiin, niin Daryl Reeves tai Loota yhdistää se, että he kumpikin ovat voittaneet Super ja kumpikin on kotoisin Alikupasta.
0: Kun puhutaan tämmöistä ehkä sitten varsinkin tästä modernista, sen, sen hormonin, piikittämisestä siihen koko tuotteeseen, niin, niin ja NFL voi tehdäkin sen, tai NBA voisi tehdä. Et sitä ei ole ihan samalla tavalla na- naitettu sitten tällaisiin perinteisiin, kuten sitten taas baseballin tapauksessa. Et, et, se, se omalla tavallaan ehkä jopa pelasti, pelasti amerikkalaisen jalkapuolen, että se tuli kuitenkin tavallaan isoista lajeista sitten kakkosena, tai, To, kakkoslaina sitten niin jossain vaiheessa siihen kuvioihin, että se voi oikeasti sitten niin ja paukuttaa itsestään tämmöisen spektakkelin. Että jos miettii esimerkiksi tämmöisen, niin ei mennä siihen vaan siihen pelkkään Super vaan että et nyt oli esimerkiksi tämä Detroitin, Detroit Lionsin kiitospäivän pelikin, niin siellä oli jossain siinä puolella alla tällainen rap-esitys, että et, et jotenkin, että et, et ei sitä niin enää edes miettikään, ei sitä niin ihmettele silleen, että, Aa, että ne nyt on keskellä tämmöistä urheilu. Tapahtumaa halunnut kaikkea tämmöistäkin luoda. Ja toki, toki esimerkki olisi sitten niin kuin aivan jokaisesta tapahtumasta omalla tavallaan, että, että se on niin kuin viety tietylle tasolle sille kaiken tämmöisen niin kuin yleisen viihteen et, et ympärillä. Mutta mut omalla perspektiivillä sitä kaikkea tämmöistäkin. Esimerkiksi tätä räpeisetystä, mikä oli siellä Lionsin pelissä, niin jos se laittaisi sitten baseballin, niin se näyttäisi jotenkin hyvin hassulta ja se jotenkin näyttäisi siltä, että se ei, ei kuulu sinne. Et, et va- Varmaan kun tässä baseballissa puhutaan, niin ainoa kerta, kun mä muistan jostain syystä koskaan heränneeni katsomaan World Seriesin finaaleja niin, se, niin se, ainakin sen mä muistan siitä, että miten, miten silloin vielä kun nimenomaan oli niin World Series, eli, eli baseballin isointa, mitä siellä saattoi olla, niin se oli siinä kyseessä, niin miten jotenkin, mikä siinä oli kiehtova oli nimenomaan se, niin kuin se historia, että oli, se, oli ne stadionit, mä en muista mikä stadion se oli, mutta se oli just joku tämmöinen niin Oikein tämmöinen perinteinen amerikkalainen baseballstadion stadion, jotenkin semmoista, miten, mitä ne kauneimmillaan on. Sitten oli ne jotenkin ne peliasut, mitkä ei kuitenkaan ole niin hirvittävän paljon muuttunut. Sitten oli se, koko, se, se hetki, kun oli kansallislauluja, ja miten ne pelaajat siinä seisoisiin rivissä, siinä vähän jotenkin syöttökummusta kumpaankin suuntaan. Ja kuten joskus 1920-luvulla konsanaan, sitten oli kaikki ne ruusukkeet siellä, sen hienon stadionin niissä kaiteissa, ruusukkeet, mitkä on ne valko-sinipunaiset jutut, mitä noissa monesti sitten niin kuin tietyllä tavalla roikkuu niissä. Kaiteissa. Jos mä nyt haluaisin mennä katsomaan sitä, että mitä Amerikka on, niin mä menisin Jenkkifuris-peliin, olisi sitten NFL, olisi sitten jotain vaikka ihan lukiopeliäkin jossain pienellä paikakunnalla, Et se olisi jollain tavalla, mikä kuvastaisi semmoista modernia amerikkalaisuutta monella tapaa, mutta sitten jos mä haluaisin tietynlaisen aikamatkan siihen, että mitä Amerikka olisi, niin mä menisin jonnekin tiedä, Chicago, Boston, Detroit, Baltimore, New York tai vaikka St. Louis, menisin katsomaan sitten tämmöisen oikein perinteisen baseball peliä.
1: Yhdysvaltalaisessa urheilussa on ollut tapana tehdä eri liigojen yhdistymisiä, koska tosiaan se urheilun kenttä on hyvin erilainen kuin esimerkiksi Euroopassa. Ja itse asiassa nyt kun mainitsit baseballin ja perinteet, niin on aika häkkähdyttävää nähdä, että miten vasta vuonna 2000 nämä kaksi konferenssia, jotka siellä kilo niin yhdisty virallisesti. Esimerkiksi NFL teki tämän saman vuonna 1970 tai 1966. Tästä sopii, sovittiin, että aloitetaan tämmöinen yhdistyminen. Ja NFL on osannut käyttää aika hyvin tätä sisäistä kilpailua. Että on se ollut sit niin ulkoista tai yliopistosta tai sitten ne kilpailevia liigoja, on ollut historian aikana tosi paljon, mitä NFL on sitten potkinut jaloistaan pois ja tukahduttanut, mutta sitten tämä AFL, niin tämä pystyi kasvamaan aika vakavasti otettavaksi kilpailijaksi. Siinäkin on vähän sitä, että NFL oli siihen aikaan se aika suljettu yhteisö, ja sitten kun löytyi tämmöisiä vauraita henkilöitä, esimerkiksi just Chiefsin omistaja Lamar Hunt, niin sitten kun heitä oli tarpeeksi, niin sitten totesi, että okei, okay, tehdään oma, ja koska sitten siitä tuli niin iso, ja suosittu, niin nämä sarjat aloittivat yhdistymisprosessin tosiaan vuonna 1966 ja sitä kautta on syntynyt Superbowlille tämä mestaruusottelu. Ja tosiaan just vaikka vasta just ensimmäisessä Superbowlissa kummankin sarjan parhaat joukkueet tai mestarit kohtasivat, et, et siihenkin on silloin osattu rakentaa sellainen tietty jännitys ja Etenkin siksi, että NFL piti itseään aivan ylivertoisena ja lähtökohta oli semmoinen, että afl joukkue voisi kamppailla missään tapauksessa voitosta. ja Ensimmäisen Superbolin jälkeen, joka Packers voitti, niin heidän päävalmentaja Vince Lombardi oli sanonut, ettei ei AFL, AFLn paras joukkue kestä minkälaista vertailua NFL-joukkuen kanssa. No Kaksi vuotta myöhemmin sitten Joe Namath osoitti nämä aivan roskapuheeksi ja johdatti Jetsin. Mestariksi ja näin rikottiin tämmöinen myytti ja lasikatto. Jotain tästä niin just kertoo tästä jenkien urheilusta, mistä just puhuit Detroitin jalkapalloseurasta ja tästä, että, että, että kun on, ei ole sarjatasoja, on vaan sarjoja, ja sitten kilpailee ja sitten on nälkäpeli ja sarjojen keste, että jonkun pitää voittaa se taistelu ja sitten joku nousee suurimmaksi. siinäkin on varmaan sen oma voimansa, mikä sitten nostattaa entisestään sitä sarjaa ja sen kokoa ja
0: arvoa ja näkyvyyttä. Tällaisena vielä sivu- tuossa, koko tästä niin kuin yhden sarjan konseptista, niin jotenkin tässä Bowlin kontekstissa sinäkin on aika olennaista, kun, kun ei ole tämmöistä, kun jos sarja sarjatasoja, ja sitten kun siinä yhdessäkin sarjassa on sitten tasausjärjestelmä, niin sit Super Bowl ei ole kuitenkaan sitten, tai NFL ei ole kovinkaan elitistinen niin kuin tuotteena. Et nytkin jos miettii, niin sitten siellä on Cincinnati Bengals toisena joukkueena, mikä vasti ihan vastikään oli oikeasti todella huono. Et se oli niin huono joukkue, että ne sitten ykköspikin kaksi vuotta sitten ja sai sillä sitten niin kuin Joe Et sit taas Jos miettii, niin joku jalkapallon mestareliiga on taas tietyn tyyppistä elitin juhlaa. Jos on vaikka joku este FC Kölnin tai FC Utrechtin tai aina kun mä mainitsin täällä Breschan, niin, Brescia, niin Bresciaki, niin Näiden joukkueiden faneille, niin en mä sit tiedä, mitä se niin sit kaikkineen antaa katsoa, kun nipullinen rikkaita seuroja aina keskenään katsoo, sitten, että kuka, kuka niistä sitten on paras, kun lopulta se on aika pieni määrä seuraa, mitkä siellä nyt sitten kuitenkaan omaa sellaista taloudellista voimaa, että ne voisivat niin oikeasti taistella mestariliigan voitosta. Tuo varmaan ehkä sen pelin katsoo, tai moni kuitenkin katsoo, mutta, 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 mutta se on jotenkin kuitenkin sitten jotenkin vähän niin eri maailmaa, että se olisi sitten riittävän monelle ihmiselle sitten semmoinen niin jotenkin Superbowliin verrattava yhteinen spektaakkeli, mitä sitten kuitenkin Super voi olla, koska jos sun joukkue ei siinä hetkellä siellä ole, niin sitten siinä on kuitenkin se ajatus silleen, että ei se ole maailman pisimän tien, tien takana, tai se on kuitenkin jossain määrin mahdollista sinne päästä, ellei nyt sitten ole Detroit Lions.
1: Joo, tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin jo mainittiin, niin tuo ensimmäinen Super Bowl ei tosiaan vielä ollut loppuun myyty, eli just siitä, miten se spektaakkeli on kasvanut, niin siitäkin on kuljettu jonkunlainen matka. Jotain siitäkin kertoo, että NFL pitkään ja ilmeisesti, tai yhdysvaltalaisessa urheilussa on ollut pitkään semmoisena käytäntönä, että että sen alueen, jos jossain kaupungissa pelataan kotipeli, niin sitä ei sillä alueella näytetä televisiosta, ja tämä systeemi on aika hiljattainkin loppujen lopuksi purettu, mutta tämmöisiä rajoituksia näitä ja jotenkin huvittavaa ajatella nykyvalossa, missä etenkin sit internetin kautta striimataan kaikki ja kaikki on livenä ja urheilu on livenä ja urheilu härskintyy helpommin kuin vanha kala, niin sitten kuitenkin siihen aikaan niin, ja pitkään TV nähtiin tämmöisenä onkinlaisena häiritsevänä kilpailijana, että, että jos peli näytettiin TVstä, niin se on pois siitä yleisömäärästä ja siitä, mitkä tulee paikan päälle katsomaan. Tämä että, että, tä, tä tekee tästä... Aina miettii sitten, missä ollaan nyt, niin se mistä on lähdetty, niin se tuo mielenkiintoisella tavalla perspektiiviä siihen, miten, mihin tätä on viety ja mitä tämä on nykyään, ja just miten tämä spektaakkeli, mikä ennen ei oikein haluttu, että näkyy televisiossa, että ihmiset tulee paikan päälle, ja nyt tosiaan pyörii sitten yli 180 maassa, mikä on siis hyvin, hyvin paljon.
0: Se, mikä tässä on ollut myös omalla tavallaan hirvittävän taitavaa, tässä Super Bowlissa, niin on semmoinen tietyn tyyppinen urheilun ja viihteen naittaminen yhteen. Että joitakin sitten, nyt puhutaan ensisijaisesti sitten tietysti USA:n yleisestä, niin joitain kiinnostaa itse se peli, joitain sitten tässä myyttinen halftime show, tai sitten kaikki, mikä siihen pelin ympärillä on, esimerkiksi nähdä sitten, että minkälaisia tämmöisiä miljoonia maksavia TV-mainoksia sinne on tuotu, mutta kaikki ne siinä on aika paljon tämmöistä niin kuin, sitten tietyn tyyppistä rituaalimaisuutta, että jokaisella perheellä ja ihmisillä on niin tietyn tyyppiset omat tavat, ja omattavat elää ja olla sitten osa sitä niin kuin, päivää, ja et mitä silloin syödään, ja miten sitä niin kuin, peliä katsotaan, ja missä, ja ketä on niin kuin, kutsuttu, ja mitä kaikenlaisia erilaisia riittiä, traditioita siihen liittyy. Ja m- miten tuossa vähän äskenkin viittasin, niin se on oikeasti aika sinänsä merkittävä, että Super Bowl- Perinteitä on sitten niilläkin, joiden oma seura ei pelaa siellä tai nekin, joilla ei ole omaa seuraa itsessään. Siitä on tavallaan tehty tämmöinen juhlapäivä oikeastaan omista preferenssistä huolimatta, mitä sitten myös tässä niin NFLn mittakaavassa myös Monday Night Football on myös. Et, et, et siitäkin luotiin sellainen peli, mikä ei ollut vaan, että se on yhtenä viikonpäivänä on joku peli, minkä sitten katsoa neketkä. ne, ketkä kenen joukkue siellä pelaa, tai plus sitten X määrä neutraaleja, vaan siitäkin tuli sellainen peli, mitä kaikki katsoo, vaikka oma joukkue ei siinä pelaa. Tämmöinen on tässä koko kontekstissa hyvin, hyvin olennainen osa sitä. No, subpolin osalta voitaisiin totta kai miettiä, kuten äsken puhuttiin, niin urheilun ja viihteen yhdistämisestä, että luotiin taas tämmöinen aika, aika muovin, muovinen ja kaupallinen tuote, jossa keskellä sitten urheilupeliä laitettiin tämmöinen, popmusiikin esityskin sitten kaikki ne taustatanssioineen ja pyro, pyro, pyroineen, mitä tämä niin kuin halftime show on. Ja varmaan se lopputulemana näyttääkin niin muoviselta kuin se tietyllä tavalla, tai se näyttääkin noin muoviselta, mutta se, se, ehkä se muovisuuskin vähän rupesin karisemaan pois sitten, ja sitten, niin kuin tavallaan katsoo myös tämmöisessä historiallisessa kontekstissa, että sekin on sellainen asia, mihin on sitten vaan pikkuhiljaa koko ajan tapahtunut kehitystä että se on kasvanut ja kasvanut, mutta sekin on kuitenkin lähtenyt hyvin hyvin kaukaa. Sekin on lähtenyt sen jostain sadan vuoden pä- takaa, että aluksi täällä oli jossain, joidenkin pelien tauolla tai koiranäytöksiä ja sitten on koko tämä niinku, tavallaan kouluurheilun perinne esimerkiksi soittokunnista. Ja jos sä ajattelet sitä, että sulla on niin kuin musiikki osana urheilutapahtumaa, niin, niin se on ollut niin kuin kautta historian, koska on ollut nämä soittokunnat soittamassa siellä otteluissa. Eli, eli tämä ajatus musiikista ja urheilusta on todella vanha. Et se on vaan sitten niin kuin muodostunut evoluutioltaan sitten tietynlaiseksi tässä NFL Super Bowlin kontekstissa. Et siinä on tullut vielä enemmän viihdettä ja vielä enemmän jotenkin tämmöistä spektaakkelimaisuutta. Et tavallaan tästä niin Super Bowl jotenkin koko konseptina ja siitä, että mitä se käytännössä on, niin se laittaa taas urheilua semmoiseen tiettyyn asemaan amerikkalaisuudessa. Että a, että se on hyvin tärkeää. se on oikeasti semmoinen niin aidosti tärkeä asia amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja sitä se on niin kuin avoimesti ja sitä ei ole silleen niin eliitistä tietyn tyyppistä elitismia siihen, mistä me ollaan joskus aikaisemminkin jo puhuttu. Ja sitten tätäkin kautta, niin se ei ole vaan oikeastaan urheilun seuraajille. Et jos miettii esimerkiksi tämmöistä, vaikka lukio jenkkifutista, niin, niin sielläkin on ne soittokunnat ja siellä on cheerleaderit. Enkä edes tarkoita vain tämmöisiä viuhkan heiluttajia, vaan sitten jollekin jossain koulussa niin se on juttu. Ei, ei vaan tytöille vaan myös poille olla sitten niinku osa sitä cheerleaderia. Että se on ihan oma semmoinen niinku, varsinkin kilpa cheerleaderin osalta ja tällässä, niin se on ihan oma tämmöinen niinku urheilu siinä, että se on sitten mikä joidenkin mielenkiinnoille ja joidenkin lahjakkuudelle sopii sitten hyvin. Mutta se on joka tapauksessa tämmöinen koko yhteisön juttu. Ja sitten kun taas mennään taas kohti NFL, niin se on vaan se sama ajatus, mikä sitten tietyllä tavalla monistuu sitten isompaan mittakaavaan. Eli joka tapauksessa ei ole kovinkaan hassu idea, miten urheilulla on paikkansa tämmöisessä amerikkalaisessa kalenterissa ja miten sen ympärillä Super Bowl yhtenä esimerkkinä niin muodostuu tämmöisiä tietyntyyppisiä rituaaleja, riittejä. Et yhtenä esimerkkinä on sitten esimerkiksi kiitospäivä, jonka, joka on sitten kuitenkin semmoinen, että sitten... On, on, en tiedä lukemia, mutta on järjetty määrä amerikkalaisia koteja, mihin sitten kuuluu siihen kiitospäivänkin riitteihin. Se, että siellä on sitten joku Jenkki-foodispeli taustalla päällä, mitä jotkut katsoo jonkun verran, jotkut katsoo sitä fanaattista, ja jotkut ei ollenkaan, mutta se kuuluu jotenkin siihen kiitospäivään. Ja tämänkin historia yltää jo 1930-lukuun ja radioaikaan, jolloin kiitospäivät on ollut sitten osa tämmöistä amerikkalaisten kotien tapaa juhlistaa sitä päivää tietää kaikkialta kumpuu se ajatus, että on tämmöisiä tiettyyn tyyppisiä rituaaleja, riittejä, kuten nyt on sitten Bowlin kanssa.
1: Ja sikäli Bowl sunnuntai on aika nerokas jatke sinänsä tietyllä tavalla koko kaudelle, onko se sitten tietoisesti tehty tai miten se on muovautunut. Mutta just se sunnuntai, se päivä ja se rytmi, että tietty pelejä pelataan yksittäisinä, Thursday night football ja mainitsit Monday night footballin mutta kuitenkin pitkälti paljon siitä lajista perustuu sille sunnuntai-kokemukselle sillä, miten niitä pelejä tulee tosi paljon sunnuntaina ja, ja miten se vie tosi paljon aikaa. Tuossa just tuli mieleen The Athleticin podcast, mistä kans jo aiemmin mainitsit, missä on Robert Mays ja Mitchell Schwartz, niin heiltä kysyttiin tämmöinen, että millä aikavyöhykkeellä on kivoin katsoa Jenkifutista. ja sitten siinä käytiin tosi juurta jaksaa läpi, että, että jollain, pyöhykkeellä ne pelit alkaa tosi aikaiset siinä ei ehdi tehdä oikein mitään ja jossain alkaa tosi hyvin, koska siinä ehtii viedä koira ulos ja sit istua sohvalle. Et se on tosi tosi aikaa vievä kokonaisuus seurata amerikkalaista jalkapalloa, mikäli sitä haluaa seurata laajemminkin kuin vain yhden joukkuen kautta. Ja sitten just Super Bowl sunnuntai niin on aika pitkälti tätä, että vaikka se on vain yksi peli, niin se kelloaika tekee siitä, Kuitenkin aika semmoisen koko päivän kestävän jutun ja sitten sen ympärille luodaan nämä ruokajutut ja miljoonat kilot avokaadoja ja mitä kaikkea siinä vuonna on myyty, koska just Super Bowl ja miten se ajaa ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla. Just jos verrataan vaikka toiseen tosi isoon yksittäiseen tapahtumaan jalkapallon M-finaaliin, niin aika usein niissä se peli on sit joskus aika illalla, ja sit lopulta on vain se peli. Et tietty noissakin omat rituaalinsa, ja ehkä nyt ollaan nähty vähän viihteellistymistä enemmän. Et viime 2018 M-kisojen ennen taisi esiintyä David Getta, ja oli tosi kova sen tekno diskomeininkiä, mutta se jotenkin vaikutti jotenkin päälle liimatulta, mutta tota, siinäkin sitten lopulta se, että totta kai sen tosi moni ihminen katsoo, mutta on siinä kuitenkin taas tosi paljon kanssa tekemistä sillä, että kuka siinä pelissä pelaa, että et on se tod- todella iso ero, että jos on vaikka Italiassa katsomassa M-finaalia, niin se massiivinen ero, että pelaako se Italia siinä finaalissa vai ei. Taas, et siitä ei muodostu ihan samanlaista ru- rutiinia ja rituaalia, mitä taas siis Super Bowl on.
0: Aloitettiin tämä jakso tällaisella tietyn tyyppisellä me, media, mediakäsittelyllä, ja otettiin niin sitten se medianäkökulma siihen, kun oli tämä 1958 NFL-mestarusottelu. Nyt kun mentäisi siitä nykypäivään, niin tällaista stanin kaltaista hahmoa juoksemaan sinne kentälle keskeyttämään lähetystä niin ei oikeastaan enää tarvittaisi, koska kaikki, ne puitteet on vaan niin huimat, ja kaikki on vedetty niin, kuin niin prikulleen, ja olisi niin kuin ne tietyn tyyppiset mekanismit, kohdata tällaiset, tällaiset tilanteet, mutta tämä media noin ylipäänsä kertoo usein aika paljon, että se esimerkiksi urheilua luo tietyn, ty, 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 tietyn tyyppiset puitteet, ja että se tavallaan peilaa tämmöistä volyymiä. Jos me katsotaan vaikka Portugaliin, niin jos siellä avaa urheiluaiheisen lehden, niin se, että miten paljon siellä on benefikasta, aivan jatkuvalla syötöllä, niin se kertoo ihan suoraan sen siitä, että mikä asema sillä seuralla siinä maassa on. Tai sitten jos ottaa vaikka Italia ja sen paikalliset urheilu Sanomalehdet, niin no, se, että mitä lajeisia käsitellään, tietysti ensisijaisesti kaltsoa ja sitten millä tavoin, niin se kertoo hyvin paljon Italiassa sitten niin kuin urheilumaana. No Amerikassa sitten taas NFL. Se on ehkä vaikea, enää niin kuin tämmöistä peruslähetystä nyt lähtee enää niin voimallisesti arvioimaan, mutta esimerkiksi sitten se, että kun siellä on sitten on näitä yksittäisiä otteluita oltu Nickelodeon lasten kanavalla, niin se on ihan pysäyttävää, miten järjettömän loistavasti ne lähetykset on rakennettu. Mä tuossa jotain ottelua katoin 15 minuuttia sitä lähetystä ihan mielenkiinnosta, ja se oli aivan briljantti. Ei toki niin kuin silleen mulle suunnattu, mutta sellainen, että kun on tämmöinen ajatus, että NFL on lasten kanavalla, niin miten se on kaikki, kaikki ne koko konsepteineen, ja kaikki ne niitä ketkä siellä on ne selostajat, ja miten se koko tuote on rakennettu. Miten hyvin se on niin kuin, tavallaan tehty. Et se itse asiassa selostuskin siitä, että miten on pystytty aika loistava malli luomaan siinä, että selostetaan peliä, opetetaan sitä peliä, mutta sit kuitenkin, että et, et se tehdään niin lapsille. Ja sitten ne kaikki grafiikat ja kaikki nämä slime-vyöryt, kun tulee touchdownit ja mitkä ne, Paavo Pesosian, että siellä jossain po, tuossa kenttä... Potku haarukassa ja jotenkin siis silloin, että se oli pysäyttävää, miten hyvin se oli tavallaan se koko lähetys ja koko tuote rakennettu. Toki sitten samalla oikeastaan joku Manningcast, mikä on Monday Night Footballissa ollut tämän kauden, se oli loistavasti rakennettu. NFL yksinkertaisesti vaan dominoi tämmöisissä asioissa, mitkä liittyy televisioon. lukien ehkä tämän NFL Game Passin karmea valikko, varsinkin nyt kaikkien, kaikkiin dokumentteihin liittyen, niin siitä miinus. Miinus heille. Mutta tässäkin jotenkin tavallaan yhdistyy se, että on A, mediateknologia, sen kehitys, plus sitten semmoinen tietyn tyyppinen halu tehdä parasta mahdollista tuotetta. Että se tekee näistä tämän alan ykkösiä. Et jos ajattelee tämmöisiä kuvausmalleja ja kuvausteknologiaa, niin, niin siinähän on, nähdään se, että minkälainen maa Amerikka on ja mi, mi, miten ne on kuitenkin sitten maan, maailman johtava maa, kaikkeen, mikä liittyy, liittyy liikkuvaan kuvaan. Et jos katsoo ihan vaan puhtaasti niitä mainoksiakin, mitä niissä lähetyksissä on, niin nehän on niinku tavallaan ohjaukseltaan plus sitten kameroiden laadultaan ihan niin tämmöistä elokuvatasoa. Et siitä on sen jännä kontrasti, jos sit sattuu jotenkin sitten sen jälkeen avaamaan sitten Suomen TVn.
1: Yhdeksi g miinukseksi voidaan sitten vielä lisätä se. Heidän huonokykyn saattaa maksua vastaan, mutta toisaalta se on käyttäjäystävällisempi lopputulos. Mutta tuosta mediasta, kun puhutaan, niin Tietyllä tavalla Stanin perintö kuitenkin elää vielä jossain määrin, tai ainakin sen NBCn studion asenne. Tuossa luin Athleticista semmoista juttua, mikä olisi tehty tämän maineikan Chiefs-Bills-ottelun jälkeen, jossa sitten oltiin haastateltu CBSn tuottaja Jim Rickhoffia, ja miten hän kuvasi sitä, miten siinä pelin lopussa toimittiin, kun se johtoasema vaihtui viimeisen kahden minuutin aikana, lukuisia kertoja miten se ottelu vielä muuttui totaalisesti Chiefsin saatu tasoitus 13 sekunnin peliajan, tai sitten kun peliä oli vielä jäljellä 13 sekuntia ja se oli semmoinen niin hengästyttävä lukukokemus siitä, miten se tämä henkilö luetteli sitä, miten piti ohjata sitä tuotantoa, sitä tuotantotiimiä ja, ja kiireellisessä todella intensiivisessä aikaikkunassa olemaan jopa niin kuin askel edelle, että et piti saada oikeat zoomaukset oikeisiin henkilöihin ja piti samalla saada hidastukset ja sitten just tämmöistä, että nyt pitää saada valmentajat kuviin ja nyt pitää saada Josh Allenin vanhemmat kuviin ja sitten se menee kuitenkin ihan ylös just noiden viimeisen 13 sekunnin aikana. Ja taas pitää käydä tuo koko rulliensi läpi, ja sulla on aikaa siis niinku sekunteja. tietyllä tavalla se, kun kentällä pelaa kaksi erittäin pitkälle organisoitua ja valmennettua ja kaikin puolin johdettua joukkuetta ja organisaatiota, niin sitten siinä no, kolmas joukkue on tietenkin tuomarit, joita ei kehuta koskaan. Ja sitten yksi olennainen joukkue on just TV-tuotantotiimi. TV-kanava, joka toimii ihan mielettömällä tehokkuudella ja sit varmaan monella tavalla vetää vertoja just joukkueiden toiminnalle ja ehkä tekee monia asioita jopa paremminkin, koska sitten ei, se, ei semmoisia virheitä, mitä 1958 okay, teknologiakin on, on eri, mutta niitä on tosi vähä ja niihin ei yksinkertaisesti oikein ole varaa. Ja sit se on tosi älytön, miten puhutaan kuitenkin, tai siis kun ne tuotannot on massiivisia, se on ihan siksi, että tuossakin nyt mainitsit Super Bowlin mainokset, niin 30 sekunnin mainos tällä hetkellä on myynnissä NBClle 6,5 miljoonalla dollarilla. Se on massiivinen lukema hyvin lyhyestä mainosajasta.
0: Loppuneita heitä vielä yhden tyyppisen tämmöisen esimerkin ja tarinan NFLstä vuodelta 2022. Mä luulen, että tämä on Divisiona-kierrokselta, kun 49ers kohtasi Dallas Cowboys. Mä en ole itse asiassa varma, onko tämä nyt sit se peli. Mutta kuitenkin tämä oli joku Ninersin vieras peli. Mutta siitä on joka tapauksessa YouTubessa hieno video, kun Ninersin joukkue kävelee sitten käytävää pitkin kentälle niin, että siinä vieressä sit kävelee. Se joukkueen huoltaja kantain tämmöistä jättimäistä naines kustomoitua beatboxia, jossa soitetaan sitten Kodak Blackin Super Gremlinia. Et moni asia siinä on niin kuin tietyllä tavalla kiehtovaa ja ehkä pysäyttävää siinä videossa, kun nähdä että joukkue kulkemassa siellä. Ensinnäkin siinä Deebo Samuel ja Trent Williams räppää sen musan siinä porukan joukkueen edessä kävellen. Ja et, et, et siinäkin jotenkin... Siinä kun ne räppää, että man, we could be superstars, we've been riding wrecking cars. Et sitä jotenkin jää miettimään sitä, sitä niin tavallaan seulaa, jonka läpi edetään NFLään ja siihen, että sitten niin kuljetaan porukan keulalla stadionin käytävää pitkin sit niiden miljoonien ihmisten TV-yleisen eteen, että mikä on ollut se koneista kohti sitten tätä koneistoa, tämän koneiston sisällä. Ja ehkä erityisesti tossa, että sitten kun tavallaan kun katsoo sitä peliä, niin sit ne on vaan semmoisia niin Superluokan pelaaja, mitä siellä kentällä on, mutta sitten ehkä tällaisissa videossa, kun se on kuitenkin sitten kuvattu jossain muussa tilanteessa kuin pelitilanteessa, eli sitten niin valmistautuessa peliin, niin näin tavallaan niin näyttäytyykin vähän ehkä tavallisemmilta ihmisiltä, tai sit sitä tulee niin kuin ehkä mietittyä silleen, niin kuin, että, että miten nämä on kuitenkin ollut niitä, ketkä on tähän tilanteeseen ja tähän asemaan omalla lahjakkuudellaan ja kovalla työllään päässyt. Ja sitten siinä on myös jotain semmoista niin jenkifudiksen voimasta siinä videossa, kun tuommoinen iso joukkueellinen pelaaja kävelee sitten jokainen omalla tavallaan keskittyen sitten kypärät päässä puukopista kentälle sitten taistelemaan isolla porukalla niistä tuumista ja jaardeista jokaisella tietyn tyyppinen Oma, oma tehtävänsä siinä joukkueessa, että et kyllä iso palanen tämmöistä Superbolin suuruutta on myös sit sen lain voimassa ja myös ehkä sit siinä, että kun se on sitten kerrasta poikki ja se on sit, siinä ei niin kuin, pelataan neljästä voitosta ja, ja sitten kun kuten mainitsin Chiefs bills että miten pienistä asioista se loppulopuksi koostuu, kuten esimerkiksi jos nyt tämä video oli siitä kaupoisia ja Nainessin kohtaamisesta, että miten pienistä asioista se on ja miten se on, niin kuin, se on vähän niin kuin se kokea jatkuvaa kerrasta poikki ja sen pitää olla kokea niin kuin semmoinen äärimmäinen fokus ja jotenkin se, että se tekee myös sellaisen niin kuin mielettömän kiehtovaa miten semmoinen sankaruus ja antisankaruus on sitten niin ihan vain pienissä hetkissä. Ja sitten vielä tähän, että, että tähänkään Nainessin video tai nainen, siis sitä kertova video ei sinänsä ole ehkä kovinkaan orgaaninen, vaan myös sekin oli tämmöinen tiedostettu spektaakkeli. Et sehän on toki ylipäänsä urheilussa hyvin sekunnilleen suunniteltu, että milloin kello lyömällä sitten kopista astutaan kentälle. Mutta tässä oli vielä samalla, että oli ihan, se oli myös silleen samalla tarkalla sekunnilla laitettu sitten se biisistä kopissa soimaan. Joten sitten siinä hetkenä, kun se ovet lävättää auki ja se joukkue sieltä tulee, niin sitten Trent ja Deebo pääsee sit niinku tasan tarkkaan tietyllä tavalla iskemään siihen tiettyyn biisin kohtaan. Ja sitten siinä oli odottamassa ja ulkopuolella San Francisco 49ersin oma kuvaaja, ainakin lippiksestä, lippiksestä päätellen, ja sitten taas NFL Films videokameroiden kanssa odottamalla sitä hetkiä, että niilläkin näkyy semmoinen tietty keskittyne, että okei, nyt kohta me mennään, kohta me tulee sieltä, ja meidän pitää tehdä meidän oma tehtävämme, ja sitten kun siinä lähdetään liikkeelle, niin sekin on yhdenlainen tämmöinen kovan ammattitaidon high performance-suoritus kävellä sitten takaperin semmoisen ison videokameran kanssa, kokea sitä porukkaa kuvaten, ja sitten samalla vetää se koko käytävän mutkat, kaikki oikein kompastumatta. Sitten siinä on toinen tyyppi vieressä, kuka... On, on, pitää huolen siitä, niin siitä, siitä isosta kameran johdosta, ja sekin vetää sen niin kuin, ihan täysin virheettömästi sen suorituksen ja ne homman kuvattua. Ja, että lopu, lopputuloksena on varmaan emme Emmetin hienoa matskua, missä tämä sitten NFL, NFL-filmsin toimista koskaan näytetäänkään. Että tässä on taas semmoista pienen esimerkin täydellisyyttä, mitä NFL niin monella tavalla loppujen lopuksi sisältää.
1: Tämän jakson päätteeksi voisi vielä siteerata erästä NFLn yhtä maineikkaimpia henkilöitä, hiljattain menehtynyttä John Maddenia, joka hienon valmentajauran lisäksi oli hyvin merkittävässä osassa tekemässä NFLä sitä, mitä se nykyään on. Sen lyhyt lausahdus, jossa yhdistyy viihde, kiteytettynä sekä historian perinteet. itse touchdown.